0: 大家好，欢迎收听午后女子会。a f t e r n o Girls Club， 我是玉洁，我是舒雨。今天是过年特别的节目，<错>所以我们都穿的很喜气洋洋。对，他的毛衣加上我的裤子，我们是一个拜年组合。新年快乐，祝大家鼠年行大运。没错。然后今天伴随着过年节目呢，我们要做的主题就是影视作品
1: ，就是过年期间放假的时候可以追剧的影视作品。对没错，那现在正在收听 podcast 的朋友们，如果你想要看到我们着装跟你拜年的话，那你就可以去 YouTube 搜索“幕<笑>后女子会”，然后观看影音,音版本
0: 。对，然后影音,音版本也会放上一些剧的剧照，让你们更能够就是知道大家是哪些人在演这个剧。对。<笑>然后刚刚说到过年为什么要追剧，因为过年大家都不想跟亲戚敢瞪眼嘛，或者是聊天聊一些很尴尬的话题啊，<对>所以为了避免亲戚询问我的工作状态或者是感情情况。我们就把他的这些问题转移到那个偶像剧的男女主角身上
1: 。对，或者是你，假如说你过年有很多一个人的时间嘛，像年假好几天，可能初一初二吃完饭之后，剩下的时间都在家里躺着，不知道干嘛。嗯、那我们这些片单就可以让你在无聊的时候，哎，有一些参考，你就可以不无聊
0: 。对，把自己的人生就是塞满一点东西，不要开始思考说啊，我真的是过着一个很悲惨的
1: 人生、啊。对。<笑>所以除了听我们 p a r k 之外呢，你剩下的时间都还是可以很充实的度过，而且这些都是我们自己看过，然后觉得非常非常想推荐给大家的作品。没错，那就开始吧。好，那首先第一弹呢，我们要跟大家推荐的是最适合是全家或是三五好友聚在一起看的。那顾名思义呢，就是说这些东西是比较属于偏温馨，嗯，或是比较充满欢笑，或是笑中带泪那种剧情，所以就是爸爸妈妈如果在旁边看了也不尴尬的那一种。对，还可以一起讨论剧情。对，我觉得这其实是增进家人感情很棒的一个方法。那第一部我想要推荐的是《请回答1988》嗯，其实《请回答》系列，如果有在看韩剧的人，应该都蛮知道的；，就是没有看过，应该也听过。那我个人是只有看过《请回答1997》，我没有看过《请回答1994》，嗯、然后1988》是最新的一部，然后这一部大概是我大二的时候看的吧。那它其实《请回答》系列就是有点怀旧的感觉，有点像是《光阴的故事》那种感觉。啊，对,对其实我觉得台湾最接近的作品就是《光阴的故事》
0: 。我超爱
1: 《光阴的故事》，我也超喜欢。嗯、所以我觉得，如果你是喜欢看有一点点怀旧感觉的。剧情的人的话，那你应该会非常喜欢，请回答。而且，因为他的怀旧不是说是你阿公阿妈看了觉得哇好开心，是你跟你的爸爸妈妈看都会觉得说、嗯、啊，这就是我们当年小时候会出现的状况。因为其实一九八八并不是我们两个的年代，我们还没有出生
0: 。对，
1: 其实一九八八是属于我爸妈那个年代，所以其实这一部是最适合给爸爸妈妈看的，因为他们看的时候会看到自己的小时候，嗯、然后青少年有到小时候吗？有。一九8就是一九八八的时候，是这些人大概是青少年的时期，所以他们出生的时候在更以前嘛
0: 。对， oh. oh, okay,
1: okay, okay. 所以1988大概就是现在我们爸妈或是叔叔阿姨的算是青少年代的感觉，嗯、所以他们看的时候会特别有感觉。虽然是韩国，可是其实我觉得那个年代的华人圈对韩国人影响很大，所以他们就很喜欢周润发什么的。Oh. 所以你看的时候会，你就是我爸妈会觉得说啊，对对对，当年我们也很喜欢这些东西。那是港片风靡的时候，对对对，嗯、就那时候港片正红，所以其实那时候还没有韩流，嗯，所以我就觉得很有趣。然后其实它的时代感虽然很重，但是我觉得它其实最重要的都是《请回答》系列里面的亲情、友情跟爱情。嗯，对我那时候其实还蛮惊讶，是我自己看了很喜欢，所以我就推荐给我的朋友，然后我爸。然后还有我的阿姨什么的，结果大家看完之后都跟我说，就是太喜欢了， oh. 很感动，而且是真的会流泪的那种
0: 。Mm. 就
1: 是每个人流泪的地方都完全不一样，例如说可能有角色是谈恋爱的地方，你很感动；或者是有的是是结婚，或者甚至是某个妈妈对另外一个邻居妈妈说了某一句话，然后就会觉得说只有妈妈才会懂那个心情。就是有很多每个人都可以从里面找到属于自己很珍贵的片段，嗯，然后我就会觉得说，其实这一部你看完，你会真的很想要去珍惜你身边的家人朋友，嗯，因为他就是把一个时代的缩影给你看，可是那个时代终究会过去，所以你就会觉得说，那你应该要在属于你的那个时代好好的活一遍那种感觉啊，我觉得有一点，有点感动。我记得我看第一集就哭了，我也是，嗯、我我那时候是我记得我好像是看到关于兄弟姐妹那一段。我是是兄弟姐妹吗？我有点忘了，但
0: 是跟亲情相关，嗯、然后配上他那个主题曲对
1: ，他们的音乐真的选得很好，因为它主要就是讲一个社区内的好几个邻居之间的类似邻里之间的感情，嗯、然后还有青梅竹马一起长大。如果讲成台湾比较相关的话，就是眷村的故事。哦，对对对对对,对，对所以我才会觉得一直让我想到那个。光阴的故事，故事对，所以就是看的时候会很怀念当年，就是邻居之间感情是真的就像是家族一样的。你怀念什么？你有没有经历过？<笑>就是会觉得说，哎呀，当年的台湾、欸、原来
0: 是那样啊，遥想
1: 当年。<笑>但是就是如果你是想要看，例如说比较养眼啊，帅哥美女什么，的，嗯、这部也有。这一部片他演的主角，现在大家比较知道的应该就是《Girl's Day》的惠利，她是女主角。嗯、然后有算是有双男主角，嗯、一个是柳俊烈，一个是朴宝剑。嗯、那如果大家比较知道的话，我觉得会是朴宝剑，嗯、因为他算是后来就出演一些比较偶像剧类的。然后柳俊烈他是比较算实力派的演员吧，然后大家都说他是一个丑帅的男生，嗯、可是真的很多人看了这部之后，完全被他圈粉，就我是那一位，嗯他真的就是，就你不要看海报，因为你看海报你一定会觉得他很丑。可是他，我发誓，他真的超帅、哦。我同意。<笑>可是他，他真的是个性帅。对，嗯、就是他会让你心中很拉扯，因为像那时候你又没有真正跟他在一起，拉扯什么？<笑>我真得我很入戏，因为像那个请回答，他就是最喜欢玩猜老公游戏嘛。啊，对对对，对，所以像从一九九七、一九九四都是一样，就是他一定会让你惊喜对照的。跳跃拍摄，<对>然后让你猜不出来女主角到底最后跟谁结婚。对，这样子的模式的话，会让你一直想看下去。可是那时候也是造成了蛮大轰动，因为大家就是诶、欸、在想说，到底是男一还是男二会跟女主角在一起呢？嗯、其实我觉得这真的不是重点。所以如果你会很容易因为这种事情暴怒的话，那我觉得你考虑一下，因为当年也是。因为这件事情闹蛮凶的
0: 哦，你说暴怒是因为他最后没有选择，对，没有选择
1: 我想要的人哦。Oh、对。可是我觉得其实《请回答》的宗旨根本就不是谁跟谁结婚，而是中间这段过程
0: 。我记得我有看到一个评论，我那时候看的有点哭笑不得，就是他就说，因为他最后的呃。女主角的老公不是她想的那一位，然后她就有在上面发表就是长篇大论说，可是那一位老公他前后的个性根本不一样，根本不是同一个人，你们要这样变也不是这样子吧，什么之类的，嗯、我觉得大家不要太激
1: 动。对，因为其实他就是在玩一个。他就在玩弄人心，其实<對>他就是希望你可以一直看下去。对，所以你不要跟他太认真。重点是他中间的编剧是真的非常用心。嗯，对啊，所以就是非常推荐找爸爸妈妈一起来看，而且我觉得爸爸妈妈看了会重新回忆起很多年轻时候美好的回忆。嗯，因为他中间我笑得最的最凶的永远都是他们邻居之间的相处，而且因为他们找的就是比较是。也不算是老年演员，算是中年演员，就、嗯、非常非常会演戏，就是完全就是我觉得整部戏的大亮点吧。他、嗯、里面的中年演员，我觉得是最棒的。嗯，而且我觉得很特别的是，因为其实我跟苏雨是九一九九六年的
0: ，但是刚刚有说到，请回答系列其实有三种，一个是1994、1997跟1988。嗯，但是我们都觉得最好看的是1988。对，就是对于其他两个比较接近我们年纪的那个年代，我们都没有这么有认同感。我觉得还蛮奇妙的
1: 。对我那时候仔细想了一下，因为我刚好一9九四跳过了嘛，嗯，然后一9九七，我觉得很大一个重点是它很强调爱情跟友情的成分，哦哦、對,對,对对对对。可是我觉得亲情这部分，我是后来发现最有趣的，而且是最历久不衰嘛，嗯、就是不管是哪个年代的亲情，你都可以觉得说这就是我家，嗯，对。然后就反而是当年因为1997比较强调是那个年代他们在追星。对，然后其实我对他们那时候的追星文化没有太大连接感，虽然很好看，嗯、但是会觉得说，啊、哦，我在看那个年代的人追星，而不是觉得说，啊，我跟你们一样有同样的悸动那种感觉，嗯，对。但是我觉得，请回答系列，如果你有时间的话，是都可以追。但是第一步，我一定还是会推荐《一九八八》
0: 。嗯，而且看完就会对整个韩国的近代历史算是蛮了解对，但是但这个历史也不是说什么总统是谁啊，或者一些什么重大的社会案件什么之类的，是你了解他们的民间习俗是怎么样养成的。对对对，嗯，所以虽、就、然、是、超前知
1: 识好像没什么用。<笑>就你大概知道当年谁很红，什么广告造成了轰动？对对对，增加国际观了，冷知识的感觉。对对对，
0: 增加国际观，就说啦，英文不用很好，嗯、看韩剧嘛
1: 對？对嘛？对，所以就是<笑>是什么烂建议？<笑>很多我身边的朋友听到《请回答一九八八》会有一种不知道这部片在讲什么。我记得，因为我你说大二的时候嘛，他、嗯、是
0: 大二的时候出来嘛？对对对，我大概大二。我好像大三才看，因为大二那时候刚出来，我朋友就是极度推荐说你一定要看，还是叫我过年看。他说他过年每次都一定会必看重看的，就是《请回答》系列的某一些。然后那时候一九八八还没出来的时候，他最爱是一九九七。然后后来一九八八一出来，他就说你一定要看。我就是觉得说，首先他的剧名我不懂，什么叫“请回答”？谁<對>要来回答？谁要回答什么？而且一九八八韩国社会干我屁事。<笑>就是就是我不懂啊，然后是后来必须很就是认真跟大家讲为什么会看，就是因为朴宝剑，然后这么帅的脸，<笑>对，我就是肤浅，就是因为朴宝剑当时有演另外一部戏叫做 Remember Me， 嗯，然后那部戏他在里面是精湛的演出，因为他演的是一个反派对,对,对，比较反派，但是又是小高知识分子，因为是一个律师，但是反派，然后很迷人，我看那个就是彻底迷上朴宝剑，然后我就去看了一九八八，就一九八八，我迷上的不是朴宝剑，是柳俊烈，呜，没错，就是宝剑，对不起。只有漂亮的皮
1: 囊好像不太够、哦，<笑>但我真的要被揍了。朴宝剑其实也演得很好，对，但是就是柳俊烈这个角色太有魅力了，只能这样讲。对对，對
0: 可是柳俊烈这角色也可以说是万年男二的型、啊、<對>哦，对对，對可是他有特色就是特色在他不是俊俏的外表，嗯，因为男二通常都是俊俏又有,有钱又有风度，但是柳俊烈有点像相反。对，但他是有风度的，只是他平常还是一个有点小花头
1: 。对，我觉得他那会让你想到那种每个人可能班上都会有那么几个男生，就是其实是很关心女生的，他说出来的话是有点贱贱的。嗯、对对对对,對,對,對,對可是你事回想的时候，可能他其实是喜欢你的。对对
0: ，哦<對>、oh, oh, 哦，好想哭。你不要在那个乱叫
1: 。<笑>好，所以以上就是一九八八的推荐。嗯。
0: 然后第二部呢，要介绍的，一样也是韩剧。那它这个也是非常合家观赏，比《1988还合合家观赏。因为我觉得《1988虽然合家观赏，但它有些亲情的议题是，假设跟你的家里面的情况太像，其实有点尴尬。哦、对，其实会有点爆
1: 哭的。<對>风险在，就是除
0: 了爆哭之外，就是大家一起爆哭的时候，可能可能是一个你们家从来没有聊过的话题，可是你们一就是所谓的在那个房间的大象啊，对，就是那一只大象，一九八八其实就是像大象那样庞然的存在，因为一演到了，你们就可能不避免的需要做一些反应，那这个反应就要带到一些谈话，我觉得会有点小尴尬，嗯、所以我选择另外一部要推荐给大家呢，它就是不会有这样子。情况发生，它是非常欢乐轻松的。我不知道说有没有看过，它是一起吃饭吧系列。<音樂>一起吃饭吧，它总共有两季。然后他的主演者是尹斗俊，然后他每他两季的男、呃、女主角是不一样的，我觉得这比较特别。然后尹斗俊他算是这一出戏的灵魂人物，他是一个保险员业务员，然后他就是靠卖保险赚了很多钱，因为他就是俊俏外表嘛，所以他就是尽找一些姐姐辈的客户，就是迷惑他们，然后就是跟他们卖保险啊什么，所以他就是保险业务王。嗯、所以一开始他就被女,被女主角认为说他是不是吃软饭的小白脸。嗯，就是因为他好像没有什么在工作，可是又是很多钱，很多钱，然后过得不错，然后常在吃好料这样。然后，呃，女主角是一个独居的离婚妇女，你不要当离婚妇女，就是失婚中年女子。嗯嗯。然后她她很喜欢吃东西，可是因为大家都知道韩国的食物，我们之前有提过，都是大份需要分享的。因为她自己一个人吃，但是又是这么大份，很多时候她去餐厅，餐厅是不给她点的。所以他就是很孤单，那又想要吃美食，然后就常常只能去钓鱼吃三角饭团。然后他就是有一天遇到了尹斗俊， in, 还有另外一个角色女配角，然后他们一起刚碰巧住在同一间公寓里面，所以就这样认识了。然后之后他们三人一起组成了一个固定一起吃饭的饭友。随着剧情的推展呢，然后他们每一集也会去不同的美食店去吃一些好料。然后我觉得他最厉害的就是他把那些美食拍得超级好吃。就是很像在看白中原的那个美食攻略，嗯， oh. 对，但是是影剧版，然后看影斗君吃饭，好幸福。所以他们又吃得很好吃，<哇>你知道，就是韩国不是很多面条嘛，嗯，它就这样沾满那个酱汁，然后这样吸起来，哇就哇、哦，好好吃，好想吃。我记得我是高二的时候看的，然后我那时候第一次看到之后，我就立刻推荐给我身边的高中好友，然后大家一起看了之后，我们就对韩国料理着迷。哎、欸，这
1: 样很好，而且你们就可以一起去吃韩国料理。对
0: ，所以我们就一起去吃，然后我们还有一起买了一些部队过的材料，然后去其中一个朋友家煮，然后我们试图拍出一样的画面，嗯、但拍不出来。<笑><笑>但就是这部剧，我觉得它它有它的剧情在，它甚至有一点小悬疑，这是它我觉得介绍美食的算是一个附带的效果，因为我觉得我看这部剧，它不只是提供一个新鲜的故事，它还是让介绍韩国的美食，然后同时间有达到一种疗愈的效果，因为你可能自己吃不了那么多东西，可你看到对方吃，就会觉得像现在看
1: 吃播的感觉嘛。嗯、我觉得它真的是很早的吃播
0: ，嗯
1: ，其实我蛮惊讶它这么久以前呢、欸，因为我一直以为它是大概呃这四五年。之间的事情，一起吃饭吧系 4, 差不多吧。高二的时候，高二的时候大概有七八，有这么久吗？<笑>大概<有>因为
0: ，可是他因为他第二季是在两三年才出来
1: 哦，所以他大概也就四五<對>年前。我记
0: 得第二季是大学的时候出的。那尹斗俊也是主主角，也是，但是女主角就换了，所以她等于是住到另外一个地方嘛，对她搬回自己的家乡，然后女主角是那个演、嗯、又是吴海英的那个女生哦。嗯，女主角换了一个，然后故事也换了，但是主轴还是在吃东西。但是我自己个人最喜欢的是第一季，嗯、对我觉得很棒啊，有点像深夜食堂的感觉吗？有一点啊，或者是有一点像是我不知道大家我们看过有一个日剧是《孤独的美食家》，哦、对，那有点像那个，就是他拍摄食物的手法跟对待食物的那种尊敬之心是差不多的，嗯，对。但是呃，我觉得他比《孤独的美食家》又更有可看性，就是他有拍出一些。友情、爱情、亲情之间的故事，嗯對，它是还是有
1: 故事主轴在。我觉得这样很好，因为你是等于是在看剧，但是同时又附加吃播
0: ，对，
1: 就不用两个分开看。了，而且真的很疗愈。<哇>然
0: 后当年就是，毕竟我们还是高中生，不能光明正大使用电脑啊什么的，所以我都是就是在自己的手机上面看，但是又不能在写功课的时候看会被妈妈骂，所以我就是睡觉的时候会看，睡觉前会看。我看的好饿，天哪、啊！睡觉前看真的太罪恶了，<笑>对，饿到不行。可是就是好好看哦，哇！而且尹斗
1: 俊真的很帅，我必须说
0: 。但我一开始看的时候觉得还好，真的哦。嗯、他是他是个很
1: 有魅力的人，嗯、而且他在里
0: 面的角色也是一个很有魅力的角色。嗯，嗯
1: 对，所以我觉得演员部分，因为其实我没看过，可是我算是尹斗俊的粉丝，而且是,、哦、是我他我是他戏剧的粉丝。
0: 哦，因为你有看另外一部，对对对，嗯、我有
1: 看过尹斗俊演戏，然后我有被惊艳到，因为他对我来说真的是一个很棒的演员，嗯、不是一个很帅的偶像去演戏，嗯、对，所以我觉得如果你是在意剧情的人，这一部我相信应该也是很棒，因为他是一个很好的演员，这样
0: 。对，因为他是每一集有一个故事情节，然后还会去吃饭。然后最后还会有一个悬疑的小小的点，嗯、那那个悬疑点是最后一集才会爆发，就是才会解释是什么。哇，是不是没有想到一个听起来蛮简单的剧，但是却就是蕴含的这么深的故事？对啊，嗯
1: 。那最后那个爆点，你自己看了之后是觉得说，哎，真的编的还不错吗？很好，因为他最后也收的很好。哇
0: ，嗯，就是最后是有一种请大家继续微笑，然后吃好吃的料理，嗯、然后过好自己的生活。哎、欸，那我觉得这个讯息很正面，这好适合过年哦、嗯。很，真的很好看，而且大家一起看，就是你就可以怂恿爸妈说：“哎、欸，你看那食物那么好吃
1: ，我们去韩国玩一下啦。”对啊，然后或者是就叫爸妈煮韩式料理，或者是大家一起出去吃个饭之类的。嗯嗯对，而
0: 且应该会有蛮多话题可以讲。
1: 嗯，哦，我觉得这部好棒哦，真的是合家观赏、嗯。你今年过年可以看好。太棒了，好，那接下来呢？我们要进入到第三部。那第三部其实比较特别，它是一部古装剧。嗯，那其实我个人并没有特别喜欢看古装剧，就是我还是那种会特别避开古装剧的人。我只有看过像什么《甄嬛传》，就是如果真的很红，红到发紫，我才有可能会去看这样。因为我个人不喜欢古装剧的原因，就是一定会有宫斗。嗯，然后我讨厌宫斗，因为写不好的宫斗就会很可怕。嗯，所以我个人如果真的要看的话，我通常喜欢看虚构的古装剧
0: 哦，对，因为
1: 我觉得虚构的东西你人为可以做的变更是很大的，因为如果你乱搞史实的话，大家就会觉得那你为什么要拍这个东西？你就是教我们错误的历史。所以这一部呢叫做《新入史官邱海林》，那它是大概几个月前的片而已，非常非常新，在 Netflix 上面就可以找到片源。它这一部其实就是一个虚构的古装剧，它就是在讲，哎、欸，我忘记是是世宗世宗那个时代了吗？应该是，然后再讲史官这个职位。然后其实我从来没有想过史官这种事情，因为就我们知道他有写历史书什么的，所以我觉得编剧其实蛮用心的，他就是透过女主角成为了就是宫廷的女史官这件事情来讲一下史官的工作到底是什么，还有史官的使命是什么。因为我本身觉得说，其实如果古装剧要谈恋爱的话，蛮浪漫的。可是如果你只有谈恋爱的话，古装剧就会让整个剧情显得特别特别单薄。因为如果是现代剧谈恋爱的话，反而还好。可是古代人，如果你什么时候不做只谈恋爱的话，那你真的完全没有别的事情可以做。嗯，因为古代人能做的事情太少了。所以这个女生等于是一个职业妇女的感觉
0: 。哦，所以。史官是女生，对对对，我一直以为史官是那个男主角哎、欸，
1: 对，因为其实男主角是车影优，嗯、所以大家都会把目光放在车影优身上。嗯、可是其实车影优他演的是一个类似二王子哦，对，他哥哥是世子，所以他等于是那种比较不重要的王储
0: 之类的，还是他不是
1: 庶出？他嗯，这、嗯、算是剧本的一个悬念，但他不会被认为是庶出，他就是一个比较身居在宫廷的二王子。嗯然后女主角呢，就是邱海玲这个女生，然后她是那个申世金演的，嗯，然后其实很多人都很申世金
0: 不是被
1: <是>说是烂剧女王？对啊，啊所以我那时候就想说，哈，这我看得下去嘛。结果、嗯、因为我很喜欢车影》，优，所以我就看了。后来我就发现，天哪，其实申世金真的好会演戏哦，嗯，因为我觉得她以前都很想接到那种傻白甜的角色，嗯，结果后来那时候我就上论坛啊，看一下大家对于就是这部戏的反应，结果大家都说，其实申世金最适合演的就是福尔摩斯。
0: 或者是花生那种，因为他很
1: 聪明，嗯、就是他你感觉出来，他本人是一个很聪明的人，然后他的口条很好，嗯、所以他这部戏他演史官的时候，你会觉得这个角色真的是太完美了，而且他很内敛。嗯然后感情戏也感情也很饱满，所以其实我觉得她以前被说是烂片女王，我觉得可能跟她选片有关系，嗯，对，或者是什么剪接，或是拍摄时程太紧凑之类。的。但是这部片我觉得是她一个很棒的回归嘛，因为我觉得作为一个演员，她有在这部片里面展现出很就是很丰富的演技，然后也非常符合她这个人的特质，就是很会侠的一个女性。所以我觉得这部片其实是以很以女性为重的角色，虽然大家都。嗯、可能就是说海报都只看到陈友的脸之类的，所以我觉得这部片我会很喜欢。其实完全不会是因为我对陈友有偏爱，而是因为他这部片他不强调爱情，他是强调例如说史官们之间的那种同僚的情感。宫斗的话也是有一点点，可是我觉得算是在合理的范围内。然后悬疑的点也铺成的不错，然后每个演员。都是很闪闪发光，不会说好像大家都是来跑龙套，然后为了众星拱月三个人之类的。嗯、所以我就很喜欢这种每个角色都有好好发挥的古装剧，因为我觉得古装剧很靠配角的演技。所以如果你配角把它写得很像那种小丑的话，那个戏就会就是那种视野就会扁掉了。对，所以其实我还蛮推荐这一部，因为它算是调性很轻松，然后笑点很多，所以它拍得蛮现代的。<對>不过个问题，它大概几集？它二十集左右，一集四十五十吗？对，差不多。嗯、所以其实是蛮正常的韩剧的长度，嗯、所以不像是有些史剧会拍大概四十五集左右。齐、嗯、皇后。对对对对对，因为它不是史实，所以我觉得这也是虚構史剧的好处之一。嗯、对，然后歌曲也蛮好听的，它算是一个轻轻松松可以跟朋友一起看的哦。对，因为我觉得爸妈不太能够接受虚構史剧这件事情。我爸不行
0: ，对我爸就是要看历史剧，对对对，嗯
1: 、所以我觉得长辈可能比较不 OK， 所以这部如果你想看的话，要不是自己看，要不就跟朋友一起看。嗯，对我觉得蛮蛮多热血的桥段的
0: 。哎、欸，你很还好，你今天有介绍，因为我之前在 Netflix 看到他的那个剧照，我真的以为他是一个单纯的那种宫廷恋爱。
1: 我也以为，然后我
0: 就是没有很想看，因为我就觉
1: 得不要。对啊，<笑>而且就我就很害怕女主角变成那种你知道没有爱就会死的那种人
0: 。对，结
1: 果绅士金的角色是我大概这辈子看过的，算是喜剧女主角里面最酷的。嗯，他的思想非常非常的先进，而且我跟他分享第一集的一个一小段就好了。嗯，他第一。第一集的时候呢，就是在打工，然后他打工的工作呢，就是去有钱人家当书童朗读。嗯，然后他不是因为没有钱，他只是因为他很无聊，他想要打工赚，就是赚点钱有事做。他就是去有钱人家朗读他喜欢的书，就他可能会类似说啊，我推荐书给你，然后我朗读给你听，如果你喜欢的话，那你就可以再多付我一点钱。他朗读的是那个《少年维特的烦恼》。嗯，然后他朗读完之后，大家就说，嗯，那最后少年维特跟谁在一起？嗯，然后他就说。他没有跟谁在一起啊，就是他其实是一个接触到很多西方思想的人，可是那时候的人还没办法接受这样子的文学，我就觉得很有趣。嗯、他是一个思想很开放，所以他最后成为史官，他也带来很多改变，这样子
0: 。我觉得这种类型就是需要人家去告诉怎么讲，就是这种类型是需要影评人去推广的。因为一开始大家看到演的那个主演，可能就会觉得啊、呃，感觉不是话题明星。车影优是，可是因为他如果就像你讲重点不是恋爱的话，那车银优粉丝来看可能会觉得没有那么多悸动的感觉，对，就会比较少推荐。因为我必须说这一部，我觉得我很少在社交平台上面看到有人在分享，对不对？真的，嗯
1: 、所以我就觉得它算是一个很小宝藏的感觉嘛。因为我身边有看过的朋友，其实都还蛮喜欢的。可是看的人不多，嗯
0: ，对，
1: 所以就是如果你刚好对史剧不排斥的话，那我还蛮推荐这一步，因为 Netflix 又那么方便，就无聊的时候直接点下去看一下这样。好，那我先加入片单，好赞，<笑><笑>直接先收割一个。<笑>对啊
0: ，没有，因为每次淑宇推荐一些，我都会觉得，哦，真的也听起来好,好看哦，<笑>我是不是应该去卖药？<笑>你可是你也没有真的爱那个药啊，<笑>你要真的爱那个药你才卖得出去。那下面这个主题的话呢，是有 baby 刚刚说的合家观赏，这个我我还是觉得会比较适合自己一个人，就是看了画面，然后就是自己乐呵呵。<笑>对手
1: 脚全去的时候，不想要给爸妈看到了。
0: 对，然后<對>或者是不想跟爸妈分享这个恋爱的氛围，嗯，还是会害羞啦。所以这个就是属于一个比较少女心的类别。对，那淑仪要不要先介绍？
1: 刚刚才分享完就是车银优的戏，那接下来这部还是车银优的戏？对<耶>，哎，因为其实这一部就是让我、嗯、第一部让我认识车银优的韩剧。然后因为我本来对于那种什么大家说什么脸蛋天才，我超级不屑一顾，因为我不喜欢大家对于外貌就是太过执着，然后好像一个人长得好看就怎么样。所以那时候我的 ID 是江南美人。上映的时候，大家都说哇男主角非常非常的帅，我想说帅能干嘛？帅能当饭吃吗？不要看。就后来我刚好就是在 PTT 乱划，就我就滑到一个新德文，他说我的 ID 是江南美人，很好看的原因是因为主角的智商都在线，然后每一个角色都有很好的发展，大家都没有说，例如说女二就很坏，然后坏到底，然后最后被大家讨厌，然后就觉得诶、欸，听起来好像还不错，因为我喜欢这样子的小圆剧。所以我就想，好姑且一看，结果我就跌入那个大坑，然后呢，变成车友的狂粉，然后最后还变 Astro 粉丝，超级可怕。那这一部我后来就推荐给我很多身边的女性朋友，因为其实“江南美人”这个字就是在讽刺那些有去江南整形的女生，所以她们虽然是美人，可是她们是整形的美人，就是她们等于是在讲说，哦，我们知道你很漂亮，可是你是假的。嗯。所以其实这个故事的女主角她就是一个从小对自己还没有自信，然后没有自信到她最后决定去整形。然后他展开他大学生活，那就是故事线是从他大概大一新生的时候开始讲。那其实我大概在看第一、第二集的时候，我就很很有感触吧，因为就是其实大部分的人应该都经历过，就是那种小时候觉得自己很不足，或者是外貌上有很多缺陷，你又看到那些长得漂亮的人得到很多好处的时候，就会觉得自己到底是犯了什么错，需要被这样对待。所以我觉得大概第一、第二集，我觉得他的那个调性就蛮清楚，他就是。拍出韩国人，或者韩国年轻人，或者这个社会对于外貌太过执着的这个现象。然后他也不算是很锐利的去抨击嘛，他等于是用很轻松的校园喜剧，还有爱情剧去包装这个议题。然后其实我觉得做的蛮棒的，因为我很欣赏导演他在刻画爱情戏的时候，是用那种不是很多粉红泡泡的，就是比如说很多接吻什么的，但是他是很会掌控那个。氛围，例如说男女主角可能撑一把雨伞，然后再讲一件很正常的事情，可是你却觉得就是啊，为什么我的脸越来越热？好可怕，好可怕、哦，真的超恐怖！我那时候就想说，怎么会有一部校园爱情剧可以如此让人悸动呢？就是这一部
0: ，但我必须说我没有悸动啊，真的吗？好的、哦，因为好在這,这部我也有看，然后。呃，我是因为我在那个 webtoon 上面先看过他的漫画，他本来是漫画，然后他是漫画改编剧，对对。然后漫画我本身非常喜欢，我那时候第一次看，我大概花三天就把它全部画，就是看完。哇！因为我真的觉得很好看。然后我对呃漫画里面的主角，就是真的有感同身受，像书雨刚刚讲那个情况。然后后来剧我看到大概就是第七、第八集，我就没有再看下去。那原因是因为。呃，剧情我已经知道了，所以他就没有那个要让我想要继续看下去的动力。对，所以这是我没有看完的原因。然后还有一部分就是，我觉得漫画的激动比影视的激动带给我的还要多，真的、哦，对
1: ，好酷哦。哎、嗯，那我觉得如果有看过漫画的人，可能就不能太听我的话。我觉得不一定哎，但是我不知道，我就是觉得漫画的角色心境什么那些，毕竟它不是
0: 真人演出来的，所以。不用有那么多刻画，你都会觉得很合理。哦、可是因为真它那是真人剧的时候，如果这个剧少了一点稍微真实性的东西在里面的话，你就会突然间觉得很出戏。嗯、我自己是这样觉得，对对对，所以我就没有把它看完
1: 了。哦。嗯、因为像我就是本来，因为我知道它是漫画，可是我就没有先看过漫画。嗯。然后我就去看了剧之后。几乎是两天内整个追完，嗯，因为我那时候就觉得说，天哪、啊，我完全停不下来。可是我觉得这是奠基在我完全不知道剧情会如何发展的情况下，啊、对。但是我是蛮欣赏，就是这一部它虽然是翻拍漫画，可是它没有把它拍烂，因为像那个《辱落<對>陷阱》嗯，就是一个让人很心痛的例子。就是虽然它的本身漫画故事非常好，可是它翻拍的时候却。就是在结局处理上，可能没有办法跟漫画达成共识，所以最后拍烂了这样子。可是像我的 ID 是這样的美人，就是有很好的收尾，因为他漫画已经先收尾。对，我觉得这是一个很棒的做法。嗯、然后里面的所有角色，他们最后都有。算是角色的成长吧，所以其实蛮合理的，嗯、不会说好像坏人就是永远就是他们就是坏心肠，他会告诉你说为什么这个人他做出了这样的决定，为什么他这么坏，所以你骑到最后不会讨厌任何一个人。嗯，然后到现在为止，我跟朋友在聊天的时候，我们还会说啊，所以其实这个人的行为就会让我们想到这个角色，對對,对对对，就是他这个角色其实应该不是这个角色，就是这一部片的角色算是一个镜子吧，就是反映出现代年轻人身上很多。的特质，各种各样的人，对啊，所以我就觉得这部片其虽然是一个小品，可是其实它带给我的影响还蛮大的。嗯，而且我觉得这部片它拍成影视作品，我觉得有一
0: 点非常棒的是，它刚刚有提过女主角是一个本来她自认为其貌不扬的女性，她拍的很好是她从来没有，因为有些以前的片段她从来没有把那个人的样貌拍出来，她就是一个女生的，就是她会拍到头发或是身形啊，可是她并不会拍到她的脸。嗯，因为我觉得她们应该是不想要。呃，直接塑造一个形象给社会大众说这个样子是丑的，對,对，所以我觉得这一点做得很好，因为漫画其实是有画出来，因为漫画不可能就是不画脸嘛，嗯、但漫画画的那种脸。就比较平常，大家都知道会长什么样子。嗯、对，所因为毕竟是漫画，所以你也不会觉得说，那真实生活中会有长跟那样一样，那
1: 他是丑的。可是他这个影视作品，他没有拍出这样的形象，我觉得非常棒。对，我觉得他们有用心在处理这件事，他们不是说、嗯、啊，这个漫画很红，所以我们就翻拍，然后就会有粉丝来看。<對>他们是真的有在想说，我们不要再去就是把这个刻板印象弄得越来越深。嗯，就是漂亮的女生就是怎么样，而且因为男主角算是一个三观。有点太正的人，<太正><笑>他这個三观太正，所以少女们你们不要疯掉，我跟你讲，就是我那时候看的时候，我就跟我朋友说，我到底要去哪里找这个男主角？我要嫁给他。我,我就是因为觉得男主角太不真实，我就才才看不
0: 下。就是我前面讲那个，就是我觉得男主角太不真实， oh. 因为他是漫画，他在漫画里面的时候，他也有不真实，可是他是漫画，我就想
1: 说漫画本来就不是真。的，对，因
0: 为毕竟你们都不是真的，<笑>所以就是不会觉得那么夸张。可是，当他是一个真人，生就觉得。阴幽，你不是这
1: 样吧？<笑>你一定有黑暗面吧？<笑><笑>但是就是大家可以不用担心，他是那种怎么讲？呃，因为刚刚雨杰有用白莲花来形容一个男主角，所以我突然觉得说，其实蛮多韩剧的男主角真的是属于白莲花，就是那种好像从来都没有出过社会，对， uh, uh, okay. 然后呢，就是三观很正，然后对女主角一心一意。因为男主角他会变成三观太正的人，其实是有他自己的原因的。
0: 对，车银优不是白莲花。对对，但我是觉得另外一部韩剧男主角很像白莲花，但我不会讲，讲就出事了
1: 。<笑>对，完全不行。嗯、所以就是，如果你很担心他是角色很平面，然后他只是一昧的想要就是符合我们对于男性的期待，其实不是。他有好好的解释每个角色他做任何行为或是他有任何心态背后的故事是什么
0: 。我觉得韩剧就是我们刚刚介绍的，其实应该都是韩剧吧？對對嗯，对。刚刚就是想跟大家说，介绍更多韩剧的原因，并不是说我们觉得我们自己台湾制作的剧不好，或者是其他地方制作的剧没有那么好之类的。我们会介绍韩剧，只是因为单纯是那些韩剧真的都非常仔细的在刻画每一个角色的个性，嗯，就他不会因为你今天只是配角三号，所以他就不把一个完整的人物个性给你。就是你就算是配角三号，你也会有一个自己的故事。对，嗯，但是只是它呈现在荧幕上的比例的多寡而已。可是它一定是完整的。对，然后会让你是每个人都是一个真实存在在这世界上面的人的感觉
1: 。对，所以才会让人比较有
0: 认同感嘛。对、嗯、你
1: 不会觉得说你好像只在看一个甜甜的浪漫喜剧，你会觉得说、嗯、哇，我可以从他身上学到些什么
0: 。对对。对好，那刚刚介绍这么
1: 多韩剧呢，我们现在终于要来一部是台湾之
0: 光了，了<笑>这就是我最爱。这应该是我们小学的戏吗？应该是哦，是,是小学。对，大家说出来，大家应该都看过，就是命中注定我爱你。阮经、哦、天、陈乔恩跟。那个男生陈楚,、哦、楚河，陈楚河主演的一个算是浪漫喜剧嘛？嗯嗯。然后他这部剧刚推出来的时间，就是在台湾偶像剧最红的两千年代，对不对？全盛时期。没错。然后一开始出来的时候，我记得对于小学生来说，好像有一点点稍微成熟的话题，对不对
1: ？尤其他大概第一、二集就比较有成人画面出现
0: 。对哦，我觉得他第一、他第二集有一个很好笑的是那个。嗯、呃，因为他整个故事是发生在男女主角有点像是酒后乱性后发生的事情，嗯、然后他要拍酒后乱性那个片段的时候，他有用火车跟过车<笑>过隧道，我我火车过就是反复过隧道这个画面。<笑>台湾人真的好幽默，我真的要疯掉。反正就是我就在划那个网页，就看到有人分享说这个真的是一绝，都没有人想到可以这样拍什么之类，然后我才想到说。是这个意思啊！天哪、哦！而且我想到了，他火车过完那个山东，帆布过完之后，还有一个飞机起飞。<笑>我有，我记得，我<笑>想起来，真的很厉害。然后就是加上，我觉得那个时候阮经天的演技真的是爆发的时候。陈乔安，陈乔安，<笑>我一定要得罪多少人？陈乔恩也是，嗯，而且阮经天的这个角色，他就是有点皮皮，但是又可爱可爱、单纯单纯的这样。嗯嗯然后陈乔恩就是一个大家都很容易忘记的角色，就是一般人。我记得他在里面也是心仪
1: 哦，对，而且他那时候不是就是因为他是便利贴女孩，嗯、变得非常非常红對對對
0: 對。对，然后我觉得他算是第一部台湾非常完整的偶像爱情剧，就是他演的那个主角的历程很长，他有点像是。前半段是在演说他们一开始遇到酒后乱性这件事情，然后呃，心仪跟季存希之间发生的一些爱恨情仇，但是又有点真实面，然后又有点可爱这样，然后一直到中间发生了一件巨大的事情之后，开始转折，心仪的人生有什么样的改变，然后季存希的个性跟人生有了什么样的改变，所以它有点像是成长戏剧的感觉、嗯。
1: 不是说男女主角在一起，故事结束。对
0: 对，然后中间也不会有太过狗血的剧情，都是还蛮真实的。然后你会，我记得这是我第一次看台湾的偶像剧，看到哭哇，真的、嗯，就是中间那个重大事情发生的时候，嗯、我真的是跟着陈乔恩一起大哭，陈乔恩一起大哭，
1: <笑><笑>你这样你这样在对那个麦克风大吼他的名字，<笑>我不知道我今天嘴巴怎么了。因为我觉得这一部还蛮清楚记得，就是每一个角色在演的时候，你会觉得他们的情绪是很真实的。嗯，他们哭不是那种好眼泪滴几滴，然后这样就是一滴清泪掉下来，他是真心的感受到那个悲伤，然后再哭，然后当家是哭到眼睛鼻子红。对，就是我觉得你认真在拍跟在演戏的时候，其实观众是感觉得出来，然后那个人气也有反映在上面。<对>哦，
0: 对，而且这一部剧就是我们刚刚提到的那种韩剧，它的每一个配角的角色刻画都非常的完整，嗯、就是像是心仪的大姐、二姐是什么样的个性，心仪的妈妈又是什么样的个性，甚至是心仪的舅舅还是什么，反正就是一个很远的亲戚、嗯、也都有一个明确的个性在。
1: 对啊，我觉得其实配角好看的时候，大家会更容易迷上这部剧，因为配角是最容易有笑点的。对、嗯，因为配角的那个弹性很大，嗯、所以如果你找了好的演员，然后你又给他足够空间，他其实就有很多可以就是自由去填补那个空间的表演的机会嘛。对，對
0: 我看这部的时候，我就真的觉得配角太厉害了。要是没有这些配角，我会觉得这部戏好像就没那么精彩。嗯。
1: 对啊，所以我觉得真的是台湾之光，我好希望可以多几部。就是因为我相信台湾其实好看的戏真的很多，嗯、我自己也看过不少。可是像这样子好看，然后又全台轰动的戏，真的越来越少了。嗯，而且
0: 他他会把它放到粉红泡泡里面，是季存熙跟心仪的一些情感纠葛，真的都演得蛮好的。嗯，因为我觉得台湾的偶像剧很常会。沦落到只有一个形式，嗯、就是你知道，时间到了哦，壁咚。哎、欸，时间到了，好拍男主角洗澡。哎、嗯欸，时间到<笑>拍他们两个撞在一起接吻，这样就是、欸、对，你知道，就是他这部戏没有那么明确，就是时间到了要做什么，而是因为那个氛围自然而然发生下去的事情，所以才会有让人激动的感觉。嗯，
1: 嗯对，我觉得要让人出其不意，可是又自然而然，对，就是真实人生的感觉。
0: 应该吧，但没有那么梦幻，<笑>就是真实人生，你不会刚好参加游轮，然后就遇到一个富二代，然后还刚发生酒后乱性
1: ，<笑>是也先不要了、啊，
0: <笑><笑>是不太可能啦，应该啦，你是你为人不要太放荡，应该不太可能。<對><笑> oh, 所以命中注定我爱你真的是台剧，我觉得算是台剧之光。嗯
1: ，对。所以希望，如果各位有什么推荐的台剧的话，也欢迎告诉我们。嗯、因为最近其实我看的台剧真的越来越少了
0: ，但我觉得有比已经比前五年前好很多了。嗯、现在的台剧
1: ，对，嗯，
0: <因為 S 2> <是>越来越多好,好。现
1: 在大家越爱看那种比较不是偏爱情的。哦， oh, 所以你你刚刚说的是指爱情部分？不对对对，就是像偶像剧。我高中的时候还蛮喜欢看公式拍的偶像剧，嗯，像我在肯定天气晴啊什么，就他们的主轴其实都还是爱情，可是也是像命中注定我爱你我爱你那样，就是很丰富，然后角色的发展都很饱满。所以其实我还蛮想知道现在有什么剧也是这种氛围啊，很好看偶像剧那边。对对对。哈喽， Hello, 大家好，我是舒雨。那听到这边的听众朋友们呢，应该想说，哎，音档怎么被切成两半了？那其实是因为呢，我们希望大家可以在很轻松的状态下听我们的影剧推荐，所以我们就决定把节目分成上下两集。这样子的话呢，节目长度就不会太长。那下周同一时间，也就是礼拜四，在我们所有的 podcast 平台，还有我们的 YouTube 频道上面，都可以看到我们下集的更新。那我们一样会继续分享我们喜欢的影剧作品给大家参考。希望大家喜欢今天。的节目呢，我们下周再见喽，拜拜。